0: Siga o Confábulas no Twitter, podconfábulas, no Instagram, confábulas, e se você gosta do projeto e está afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Bom, meus queridos ouvintes, eu já gravei sobre muitos temas. Temas importantes aqui pro meu crescimento pessoal, crescimento como ser humano aqui no Confinha, já gravei sobre estereótipo racial, que é um dos mais importantes do Confábulas, por isso que eu fiz o Confábulas, sobre uma letra de música que vocês sabem muito bem, já expliquei várias vezes. Já falei sobre depressão, mente instável, solidão, amizades, despedidas, violência, enfim, já falei sobre muita coisa, mas eu nunca falei, pelo menos diretamente, sobre homossexualidade, sobre sentimentos, sobre esse meio que eu queria tanto falar, né? Eu, desde o começo do projeto, eu já pensava em falar sobre isso. Eu ainda nunca falei porque eu queria, sei lá, tentar deixar incrivelmente especial esse episódio, profissional, muito bem pautado, cheio de gente, sabe? Mas eu ainda não gravei na real porque eu não consigo ser esse tipo de pessoa. Eu não funciono assim. Eu funciono ligando o microfone, abrindo meu coração pra vocês, com meu convidado. E eu também não chamei uma galera imensa, eu resolvi chamar apenas uma pessoa pra conversar comigo sobre isso. E essa pessoa vai representar muito bem é, todo mundo que é diferente da sociedade comum, mas ao mesmo tempo sendo igual como ser humano. É o que a gente deveria pensar. Estou aqui com o Kim Camargo. E aí, Kim, beleza, cara? Belezinha. Como é que vai
1: essa força?
0: Só alegria. Kim Camargo Queridos ouvintes, diretamente do podcast Divide por três aí Muito bom, vai falar um pouquinho mais sobre isso E meu querido, como é que tá essa vida aí, cara? Tudo bem com você, mano? Diretamente do Rio de Janeiro, como é que tá esse riozão aí, cara?
1: É, cara, a gente tá vivendo num calor, no frio, no, na chuva. <risos> é, carioca sente frio toda hora, sente calor toda hora também. Pra quem tem rinite é uma merda, mas estamos vivendo aí.
0: <risos> é isso aí, cara, vivendo igual a gente aqui. Tô Aqui também tá embaçado. Cara, eu queria fazer uma pergunta clichê pra gente começar esse episódio aqui. Quando foi que você se descobriu homossexual, cara?
1: É, essa, essa pergunta é boa. Boa, essa pergunta é boa. Então, cara, eu acho que... Eu sempre me questionei com essa, com essa pergunta de quando você se descobriu, entendeu? Uhum. Eu gosto mais da pergunta quando você se entendeu. Boa, Acho garota. que soa, soa melhor, sabe? Sim. E aí, essa parte de entendimento, ela vem quando você se entende como pessoa, entendeu? Uhum. E aí, você entende os seus gostos, os seus desgostos, o que te faz feliz, o que não te faz feliz. E aí, você se entende como pessoa se constrói, né? E aí, essa minha fase aconteceu justamente no ensino médio, né? Aquela parte que eu tive que me virar sozinho porque estudava praticamente o dia todo e aí era a parte que eu tinha que livrar a timidez pra tentar ser uma pessoa que me enquadrava junto com a galera da turma e aí foram, foram nesses momentos de, de descoberta e de movimentação da minha personalidade que eu me encontrei como pessoa e encontrei os meus gostos como pessoa entendi os meus gostos, né? Eu acho que não teve essa descoberta, não abri uma porta e falei, nossa, me descobri como, entendeu? Eu me entendi e soube quem eu era. Então, eu acho que essa é, é meio complexo, mas eu, eu entendo melhor dessa forma. Ah, com certeza. Tinha, eu tinha uns 17, 18 anos quando, Sim. quando isso tudo aconteceu. <risos>
0: acredito que foi uma confusão na sua
1: cabeça, né, cara? Porra, bastante, muita coisa, muita coisa. É, cara, não, eu... só na, não só na minha, né? Acho que na vida de, de... basicamente todo mundo que, que tem família católica ou, ou que tem o um pai presente na, na família principalmente essa figura masculina, né? Que cobra muito do, do filho querendo que ele também se torne essa outra figura masculina. Eu acho que é bastante complicado você se entender e conseguir se aceitar como, como gay, né? E foi, foi difícil, cara, na sua
0: família? Foi
1: tranquilo? Como é que foi, cara? Bom, eu tive, eu tive a sorte de ser tranquilo com a minha família. Na uhum. época, a meus pais, meus pais já eram separados desde os meus sete anos, mas assim, pra mim, com relação a minha mãe e meu irmão, que eu sempre morei com eles, foi muito tranquilo. Obviamente, né, que a mãe chora à noite, mas não pela, pela tristeza de ter um filho gay, mas pela preocupação de como a sociedade vai aceitá-lo. O quanto você vai sofrer, né? Sim. Eu já conversei
0: em um episódio sobre masculinidade e eu já disse que a minha mãe, quando ela era viva, ela sempre me contou a vida inteira que ela não queria que eu... Não queria, né? Que eu... Que eu fosse homossexual nem bandido. Ela falava isso. <risos> e assim, eu não, eu, não, eu não tinha opinião sobre aquilo porque era criança. Ela me falava quando eu era criança, né? Sim. E... Mas depois eu percebi que realmente era o medo de eu sofrer na sociedade. No caso, é, ser homossexual, né? Ser bandido, óbvio que, né? Nunca queremos que aconteça isso, né? E que, que os nossos aí sigam pelo caminho certo, né, cara? Mas assim, e eu percebi que ela não falava isso porque realmente ela era preconceituosa. Porque a gente. Tem na família né, Um parente aí Que ele é gay e, e ele perdeu A mãe muito cedo E ela cuidou dele junto comigo E ela sabia uhum. tudo E ela já defendeu ele de alguns perrengues Situações é, em ambientes De as pessoas xingando ele E ela indo pra cima E ele triste E ela acalmando é, ele Dizendo que vai ser assim sempre Que ele tem que erguer a cabeça Né? E hoje ele, é, hoje ele é trans, né, cara? Hoje ele, ele se entendeu, como você disse, como trans, e, Sim. Minha, e minha mãe já é falecida, infelizmente, mas depois de grande que eu entendi que realmente minha mãe não era preconceituosa, acredito que se por acaso eu fosse, ela ia chorar muito, ia brigar comigo, mas depois ela, cara, ia falar a verdade, eu realmente tenho medo que você sofra. Pelo fato também do seu filho, filho adotivo, enfim. Então, é, é muita muita minoria, sabe, para uma pessoa só. E ela tinha esse medo, cara.
1: Eu tive uma, uma situação na, na vida parecida com essa de, de comparação com, ah, eu não quero meu filho sendo gay ou sendo, ou sendo bandido. Uhum. Eu tive uma comparação nisso. Uma tia minha uma vez comentou. Nessa época, né, entre 17 e 18 anos, ela comentou, eu prefiro ter um sobrinho bandido do que um sobrinho gay. Viado, né? Que loucura, Como ela né? tinha disso. Foi a palavra que ela usou na época. E a Aquilo, mi na minha cabeça, foi, foi uma paulada, do tipo peraí, o que que eu faço agora? Eu tenho uma pessoa na minha família que eu admiro, mas essa pessoa me deu uma paulada agora, entendeu? O que que eu faço? Eu dou uma, uma recuada, eu tento, sei lá, namorar uma menina, esconder a, a quem eu sou através de uma mulher, entendeu? Porque é o que acontece. Uhum. Ou, eu tento, ou eu tento lutar contra essa maré que a sociedade acaba colocando é, pra gente remar em busca de uma nova direção, entendeu? E isso Sim. se complica muito mais é, ao passar do tempo, quando você às vezes em alguns cenários da vida se encontra sozinho com certeza entendeu cara, com certeza e aí quando você se encontra sozinho nesse, nessa caminhada é muito complicado de você colocar suas ideias no lugar por isso que a taxa de, de, de suicídio de, de homossexuais é muito grande pessoas né que, que batem, espancam, matam homossexuais por essa não aceitação da sexualidade de outra pessoa, então é, é, é bem complicado, né? Por isso que a gente tem essa movimentação de estar tá sempre unido, estar tá sempre tendo movimentos e, 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 e se encontrando em comunidades para um dar suporte pro outro, né? São várias narrativas que quando você vai tentar é, ler, né? Quando você tenta ler cada uma delas, por exemplo, seu amigo trans, quando você vai tentar ler a narrativa é, é de cada pessoa, né? Ela é bem complicada. Cada um tem a sua singularidade. Todos se encontram na mesma encruzilhada, mas cada um tem a sua singularidade, né? E...
0: Já é difícil alguém de fora te julgar, falar merda, mas você pode ignorar, seguir o seu caminho, afinal, pessoas ruins sempre vão existir. Fica Sim. esse spoiler pros ouvintes aí. O mundo nunca vai ser bonitão, né? A gente vai fugir sempre de opiniões opostas aí. Mas quando é alguém da nossa família, né, cara, que, que nega quem a gente é, fica meio complicado né, brother? A gente... O que, que a gente faz? Essa pessoa que conviveu com a gente a vida toda, chega num ponto que a gente se entende é, por, uma, por uma definição sexual, uma condição sexual e a pessoa não quer que você seja assim. Ela não quer que você seja assim, cara, que, que estranho, né?
1: É, a pessoa não aceita, não aceita... Na verdade, a pessoa não aceita o que acontece na sua vida, né? Ela quer, ela quer de alguma forma, é, falar, cara, não faz isso aí não, porque, pô, você tá sujando a minha imagem de homem, entendeu? Você é homem, ou você mulher fazendo isso, você suja a minha imagem enquanto homem, também enquanto mulher, entendeu? E isso é muito, e isso acaba sendo estereotipado quando você olha, por exemplo, uma mina de cabelo curto, usando bermuda, roupa larga, ou então um cara que usa um short mais curto, que gosta de uma sunga mais curta, entendeu? Você acaba estereotipando e acaba é, sendo ignorante, na verdade, né? Porra, viado. Ou então, pô, sapatão, entendeu, sabe? Usando essas palavras, essas, esses, esses nomes horrorosos. E acaba é, é, é generalizando uma situação que não precisa existir, sabe? É, geral, é, é o preconceito realmente na, na pura essência.
0: Mas você deixou de ser homem? Eu acho que não, né, cara?
1: Pois é, né, cara? Eu acho que a partir das coisas que eu também faço como gay, eu acho que eu acabo sendo mais homem. Cara, então...
0: você falou tudo. Vamos
1: ser sinceros, né? Eu tenho que, enfrenta, eu tenho que enfrentar é, sociedade homofóbica, eu tenho que enfrentar... É, eu que tentar... A gente acaba tendo que tentar ser melhor pra poder provar o nosso valor. Eu tenho que enfrentar uma sociedade homofóbica, eu tenho que ir pra rua de noite se eu quiser sair e ter o peito pra falar assim, cara, não vou ser morto agora porque eu vou curtir minha balada com meus amigos. Eu tenho que ter peito pra ajudar os meus amigos quando eles mais precisarem, chegar em casa firme e forte pra minha mãe não achar que aconteceu alguma coisa na rua. Pô, isso é ser homem pra caralho, entendeu? Ai,
0: cara, eu acho que eu não vou conseguir gravar até o final sem, sem, sem mudar o tom de voz aqui Eu vou falar um negócio pra você, cara é, Eu sou um cara que eu tento ser feliz todos os dias Tento procurar felicidade, tento é, procurar calmaria é, Tirar a ansiedade de mim, de, desse turbilhão que é o mundo E eu sou hétero, né? É, sou casado, tranquilo, tenho essa vida pessoal é, até que tranquila, mas eu não, uhum. eu não me considero um cara feliz, assim. Não me considero por muitas coisas, muitas coisas que eu escuto, muitas coisas que eu vivencio. E pra você eu jogo essa, você com todo esse estereótipo, cara. É negro e, é, negro e gay, né? Você é negro Sim. também, é, não tem imagem no podcast, né? É difícil ser feliz é, sendo quem você é, cara? Essa pergunta pode ser... Tão um pouco ofensiva, peço perdão Quem você é Mas eu achei preciso É difícil ser feliz você, ser feliz, cara
1: Essa foi uma pergunta interessante, cara Eu acho que nunca ninguém tinha me feito essa pergunta Acho que eu nunca nem me fiz essa pergunta uhum. Se é difícil não N não é, cara. Eu acho que... Hoje eu escutei uma palavra da minha mãe. Eu tava conversando com ela. E ela virou para mim e falou... Aprenda a ouvir mais. Aprenda a escutar mais as pessoas. né? Aprenda a ouvir mais as pessoas. Aprenda a, a ficar quieto mais calado e, e, e dar mais atenção aos seus mais velhos, pra você não trocar os pés pelas mãos, não fazer coisas erradas. E ela foi me dando uns conselhos eu, tipo assim, aprenda, aprenda, aprenda. E aí no final desse conselho ela virou e falou, a vida é muito dura e a gente não precisa ser duro na vida. Uhum. Então a gente tem que saber ser um pouco mais maleável, um pouco mais amoroso e olhar o lado positivo da vida pra gente conseguir seguir. E uhum. ela repetiu, porque a vida já é então, assim, aquilo ficou na minha cabeça e eu fui colhendo os pontos, assim... Porque capricorniano a gente mantém tudo na cabeça e depois vai colhendo os pontos. <risos> e aí eu fiquei me perguntando, assim, cara, é verdade. Porque, assim, eu falo da minha narrativa, mas... Não, ao mesmo tempo como eu falo da minha narrativa como homem preto e, e, e gay... Eu lembro de vários amigos meus com narrativas diferentes também, pretos... E outros também que, que, que não são. E, assim... Se a gente for parar pra pensar é, no medo que a gente tem em ser feliz, eu acho que a gente vai viver trancado numa, numa redoma de vidro, sabe? Uhum. E não se permitir experimentar as coisas da vida. Lógico que dá um puta de um medo de você sair na rua e, e pra ser feliz e alguém te matar, ou agredir você. Sim. Dá um puta medo, entendeu? Eu tive uma época, ano passado, eu praticamente não saía à noite porque eu tinha medo de ir pra rua. Quando eu conto isso pros meus amigos, o mundo fala: não, mentira, não acredito. Mas não, é verdade, eu não tinha medo. Eu tinha medo de sair na rua. Tinha medo de sair na rua porque eu, eu escutava histórias e via histórias e coisas aconteciam, principalmente nessa época de eleição, que eu fiquei: caraca, eu não vou sair na rua. Não vou, não quero, perdi o tesão de sair. Uhum. Mas assim. É, cara, co coisas horríveis já aconteceram com amigos meus Mas eu acho que a força que a gente tem De peitar a parada, sabe? Como diz um grande amigo meu Da gente não deitar Entendeu? Sim. Eu acho que a força que a gente tem pra isso, ela acaba sendo muito maior do que o medo. Entendeu? A força da gente enfrentar o medo ela é maior. E eu acho que é isso que faz a gente buscar a felicidade e ser feliz. Eu acho que se a gente tentar ser espantado pelo medo, eu acho que... Não sei, cara. Se a gente deixar o medo invadir o nosso coração, a gente não consegue achar o caminho da felicidade. Entendeu? Perfeito. Isso pra qualquer aspecto da vida. Enquanto... enquanto, enquanto preto se você é, é, não não brigar pelo seu espaço não lutar pelo seu direito não souber os seus direitos eu acho que você também acaba é, sendo conivente com a opressão entendeu boa cara e a mesma coisa e a mesma coisa quando você quando você é gay você Porra, eu quero vestir isso, eu não quero vestir aquilo, eu quero ir pra tal lugar, minha companhia é essa. Eu quero andar de mão dada com o meu namorado, sim, na rua. Minha amiga que é lésbica, ela pode dar beijo na mulher dela na rua, sim. Então, assim, cara, é, é um direito nosso. Na, na verdade, não é um direito nosso, entendeu? É, é, a gente pode fazer, entende? É engraçado você falar que é direito, porque assim, eu não preciso da sua permissão pra fazer uma coisa que é natural.
0: É. Com certeza, com certeza. Entendeu? Pra você ver como são palavras que já estão petrificadas no nosso vocabulário, sabe? Sim. O seu direito, que na verdade, não. Você faz o que você quiser. E exatamente. E eu falei exatamente. isso, cara, porque eu só vejo homens andando de mão dadas com outros homens, mulheres, vice-versa em Cidade Grande. Só em Cidade Grande, cara. E em Cidade
1: em... Grande, dependendo dos bairros também, tá?
0: Dependendo da cidade também. Sim. Né? Porque eu vejo mais isso é, muitas vezes na Avenida Paulista, né? Quando eu vou Sim. em São Paulo, eu sou de São Paulo, mas não moro mais lá. Recentemente eu fui e eu é, eu, sou, eu sou desses cara. Eu gosto de andar sozinho, ouvindo música, ouvindo podcast, e pensando na vida, pensando sobre as minhas angústias e... Enfim, eu gosto de pensar comigo mesmo. Eu eu viajei sozinho, eu gosto de fazer isso. E eu tava vendo na Paulista muitos casais andando juntos de mão dada, seja homem, mulher, enfim. E eu achei isso incrível, porque aqui onde eu moro, em Cachoeiro, não tem um Hipótese de acontecer isso. Eu acho que a médio, longo prazo eu não vou ver isso, cara. Porque aqui.
1: É, eu tenho essa é impressão também. É muito difícil
0: ver. Você vai ver uma mãe andando de mão dada com uma filha. Você não, você não vê um pai andando de mão dada com um filho, cara, aqui. Sim. É muito, é muito. E eu disse isso pra você, cara. Se é difícil ser feliz sendo quem você é. Porque eu. Eu me sinto mal quando eu vejo um gay chegando num ambiente aquele gay mesmo que que você olha de cara, você já percebe e eu vejo as pessoas olhando torto pro cara, eu me sinto mal com isso eu não sei se eu tô certo, Kim, me fala, eu não sei se eu tô certo.
1: Não, não, você tá certo você tá certo no ponto, assim eu gosto de usar determinados tipos de palavras pra poder é, pra poder representar as pessoas que você tá dando como personagem, por exemplo é, esse gay que você deu como personagem eu chamo mesmo da, da, da bicha afeminada, da mana mesmo, é, entendeu? É, aquela que você que olha de cara, cara. Na... é, bota a cara, a tapa mesmo uhum. e vai. Cara, eu, tava, eu conversei com muito, com os meus, meus dois amigos do, do dividir por Três, quando a gente parava pra conversar antes de gravar que a gente chorava antes de gravar caramba cara e a gente parava e falava assim, cara, a gente fica que aplaudir essas manas real, porque se não fossem elas dar o tapa o, 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 a cara tapa, né, não ia a gente não ia conquistar metade das coisas que hoje a gente tem, entendeu? Sim. Porque elas vão ali mesmo, as manas vão ali mesmo e lutam pelaquela parada entendeu? Elas descem o morro de salto e vão pra balada, elas descem o morro maquiado e vão pra balada, entendeu? Porque assim é aquilo que eu te falei, você tem que se encontrar como você é você tem que se entender e se encontrar da melhor forma possível, a forma que, que, que te, representa de, de, te representa de acordo com o ambiente que você vive. Então, hum. assim, eu não, eu não me vejo como, como um gay afeminado porque isso não faz parte de mim, mas ao mesmo tempo eu não posso dizer, ah, eu não gosto da bicha afeminada, porque eu tô sendo homofóbico, entende? Ah, claro, com certeza. Então, assim, eu tô sendo homofóbico, eu tenho que entender o porquê que eu, te, eu tive essa construção de chegar e falar, pô, não gosto da afeminada, entendeu? E essa construção se dá toda com, com o social, é, quando você me perguntou... Se é difícil ser feliz do jeito que eu sou, cara, eu, eu respondi por mim, entendeu? Exato. Mas, e aí? Eu respondi por mim porque, graças a Deus, eu, eu tenho uma mãe super compreensiva, parceira pra caralho. Eu tenho um pai que na medida do possível, ele tem a compreensão dele. Um irmão que eu não tenho o que falar. Então, assim, eu tive um suporte familiar. E, 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 e as manas e os manos que não, não têm família? Apesar
0: entendeu? de tudo, você teve esse privilégio, né, cara? De ser acolhido.
1: Claro. Claro, eu fui privilegiado. E aí? E a mana que, que, que a mãe levou pro exorcismo? Nossa, entendeu? Cara, né? É, pois é. E, e, que, e que o irmão bateu. E que a mãe botou fora de casa. E,
0: e o gay que corre no Twitter pedindo abrigo, pedindo pra dividir
1: apartamento porque quer sair de casa. Né, cara? Não, tem pior, cara. Que o pai expulso e vai pra rua mesmo, entendeu? Sim. O pai expulso e vai pra rua. E aí? Então, então cada narrativa é uma narrativa diferente, entendeu? A gente tem isso que... Isso é foda, mano. É, o, o teu o teu pensamento de realmente se sentir mal e tudo mais, ele é, um, é, é uma postura muito válida, entendeu? E a gente não tem só que se, é, perceber a situação de opressão e se sentir mal, a gente tem que se perguntar o que, que eu posso fazer para que essa, esse ciclo vicioso do preconceito, ele se interrompa ali e não se perpetue. O que, que eu posso fazer enquanto homem ou mulher hétero para que aquilo ali não continue, já que eu sei que aquilo ali é errado e me sinto mal com aquilo?
0: Eu me sinto sozinho, em opinião aqui, sabe? Porque eu vivo num ambiente, eu vivo numa profissão uma profissão muito reaça, sabe? Tipo, eu tô, eu tô num ambiente tóxico mesmo e infelizmente não tem como eu sair agora. Então, tipo, esse jeito que eu me sinto mal, porque eu sei que a... O gay, ele tá ali, ele tá de bolsa, ele tá de salto, ele tá com uma bermuda curta, ele tá feliz da vida, ele me cumprimenta, ele cumprimenta todo mundo. E quando ele sai do ambiente, cara, é uma chuva de piadas e que... Sabe quando alguém dá uma piada e fala, né, Bergs? Aí eu... É. Sei lá, cara, eu, eu dou um sorriso junto Eu sei que eu tô errado Mas tá, pode crer E eu não consigo falar Não, galera, peraí Eu fraquejo nisso Eu sei que eu fraquejo nisso Porque é mais forte do que eu Mas eu me sinto extremamente mal por dentro, cara Extremamente é, é mal É
1: toda essa questão que eu te falei É a questão que a sociedade, ela... ela. Cara, em contrapartida do é que você tá falando, né Imagina é... Eu perto de, de um homem branco sendo gay, o cara vai falar assim, porra, ele é homem, ele é gay, ele fere, ele fere a minha masculinidade. Eu perto de um homem hétero, preto, Nossa, eu já tô errado duas cara. vezes, porque eu sou, entendeu? Você explode minha cabeça agora, puta que pariu, velho. Você entendeu? Porque o cara é preto, porra, ele já é, ele já é gay, e o cara, porra, é preto e é gay, preto não pode ser gay, entendeu? Ah, mano. Então, assim, imagina, eu, eu, tive, uma, eu tive uma amiga de anos... 4 anos de amizade ou mais. E eu vou falar mesmo porque eu não devo nada a ninguém. Então eu vou falar. <risos> ela casou com um amigo meu. É, foda-se. Ela casou com um amigo meu e... Ela teve uma briga com ele, e ela falou nessa briga, ele me contou, e ela falou assim pra ele, estavam brigando, né, não sei o que, e ele é muito meu amigo, sempre foi meu amigo, é muito mais tempo que ela, e os dois melhores amigos dele eram eu e um outro amigo meu que também é gay, uhum. e ele só andava com a gente, o comentário na rua que ele era gay, porque ele andava com dois gays, Sim. entendeu? Isso o comentário, aquela coisa básica que a gente sabe todo dia. E aí um dia, numa briga que eles tiveram, ela virou pra ele e falou assim, mas quem anda com gay, gay é. Ela disse. Ela disse. Então assim, pra mim... Isso foi a gota d'água. Sim. Então, pra mim, acabou ali. Por quê? Eu acho que, ah, não, tem que relevar, não, conversa. Não, não tem, não tem esse papo, porque ela não era desconhecida de mim. Ela era minha amiga também. Ela andava comigo também. Ela saía comigo também. E ela sempre soube que eu sou gay. Então, eu acho que fazer determinados tipos de comentários, você tem que pensar antes de você falar aquilo ali. Porque você não tá ferindo somente a você, porque você vai acabar passando como, como estúpido, como ignorante. Né? Você tá ferindo a sua própria inteligência, uhum. mas você vai estar tá ferindo a pessoa que você convive, entendeu? Você vai estar tá ferindo não só a pessoa que você convive, mas toda uma comunidade de pessoas que historicamente dentro da nossa sociedade são marginalizadas pelo simples fato de amar outras pessoas de mesmo sexo. Entendeu? Exato. Então, eu acho que você tem que tomar cuidado. Eu... Assim, um conselho que eu te daria, que eu acho que você, de repente, pode experimentar. Claro. Se a próxima vez que fizer uma piada, você fala assim, pô, cara, nada a ver. Cada um toma conta da sua vida. Ponto, acabou. Entendeu? Sim. Tu deixa, tu deixa o, 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 o maluco já como? Pensando, caralho, como assim? Por que, que ele falou isso? <risos> entendeu? Sim. E eu acho, que, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que a gente tem que dar essas alfinetadas, essas respostas, porque a gente tem que começar a mudar realmente a postura, entendeu? A gente tem que começar a mudar o pensamento das pessoas, a postura das pessoas fazer as pessoas entenderem que a, a vida não é preto e branco, entendeu? Tem o, o, todas as paletas de cores e nós temos várias cores diferentes, todos somos diferentes.
0: Sim, cara, sim. E, e óbvio que eu conheço pessoas que também estão no meu convívio que é gay, mas não fala nada não que ela deveria falar, mas claramente a pessoa se preserva porque ela sabe o ambiente que tá. Então ela tem esse jogo de cintura que não precisava ter. É esse ambiente hostil cara, que não só eu vivo, como qualquer interior de cidade você sabe muito bem que é. É assim que funciona, Sim. né, cara? E é muito difícil, cara. Sobre o que você disse sobre luta, tem até um trecho de uma música do Emicida, que eu sou muito fã dele, que é a do Inácio de Catingueira, o nome da, da música, que Inácio era um escravo, que ele era bom de, bom de rima, né? Bom de... Sim. Eu não sei o nome, de improviso e tal. E ele ficou quatro dias... É, batalhando com o senhorzinho dele. É... Pra ver quem era o melhor de rima e tal. E ele não podia sentar. Quem, quem poderia sentar era só o senhorzinho. Ele tinha que ficar em pé. Então ele ficou quatro dias batalhando. E ele não foi agressivo. Ele foi agressivo no jogo. Então ele não foi agressivo fora do jogo. Por que eu digo isso? Infelizmente, a... A sociedade heteronormativa, a, As pessoas normais, entre aspas aí... Que não são igual vocês... É... Elas podem ser agressivas, religiosamente, e ide ideologicamente. Mas se você for agressivo, olha lá o Abichona, olha lá o neguinho passando os limites. Perfeito, perfeito. Eles não queriam respeito? Olha lá, perfeito, olha lá enfiando perfeito. a cruz onde que não deve enfiar, desrespeitando a religião, olha lá, quebrando o santo. Olha lá, perfeito. eu não disse isso? Eu não disse que eles eram assim? Então na música do homicida a gente tem que ganhar, infelizmente, dentro do jogo. A gente tem que ser um ótimo jogador, um bom cavaleiro ali dentro desse jogo, desse sistema. Infelizmente, como nós somos minorias, a gente não pode atacar. Senão vai falar, eu não disse que ele era assim. É por isso que a gente faz isso, né? É, a gente, é aí, no ambiente é de trabalho, a gente tem que ser o, o... Eu não, né? Quem é? O homossexual profissional? Ah, olha, ele é homossexual, ele é gay, mas ele é um ótimo profissional. Tem que ser assim, infelizmente. Agora, se ele é, é um péssimo profissional, a bicha, né? Porra lá, bicho preto, olha lá. Olha lá, eu não falei que ele era assim? infelizmente, a gente tem que ser bem melhor, né? Bem melhor do que perfeito,
1: eles. Perfeito, perfeito. Bem empoderado. É isso mesmo. É isso mesmo. Quantas vezes eu já eu já não somente presenciei, mas como já vivi situações como essa no, no trabalho, né? Eu trabalhava em banco e, e tinha essa mesma questão. de eu, 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 eu não sei o porquê. Aliás, eu sei o porquê, mas na, a minha cabeça trabalha de uma forma diferente. Então, eu não sei o porquê que tinha diferença do cara que era hétero, gerente, vir com uma camisa social Rosa e eu vir com uma camisa social rosa. Nessas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, que eu ficava, cara, que palhaçada. Entendeu? O cara ali até com vestido com a mesma blusa, a mesma cor, sabe? Ah, não, mas pô, você é gay, fica muito mais bonito, não sei o quê. É porque, sabe, essa... É, são mínimas coisas Se você for parar pra destrinchar Você vai ver que o conceito É muito maior do que um simples, uma simples Ponderação da cor que você tá vestindo Sim. Entendeu? o é, 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 um simples jeito de você tratar uma outra pessoa Hum, tá, tá muito suave Tá muito gentil e, Com certeza é gay, entendeu? Porque o hétero, na verdade, ele, ele Historicamente não sabe tratar uma mulher Com né? certeza já, já o gay, ele consegue entender Porque na boca hétero normativa é, é a mulher de peru. É, é a verdade, né? A gente tem que ter, vamos Sim, ser sinceros, com vamos parar certeza. com a hipocrisia. Claro. O gay, o gay é, é a mulherzinha, entendeu? Então, assim, cara, não é. O gay não é a mulherzinha. O gay é um homem. Ele gosta de entendeu? homem, só isso, cara. Acabou, ponto. E, ele, e o, ponto. o gay
0: não gosta de pinto, cara. Ele gosta da figura masculina. Tem até, um, tem até uma entrevista do, do, do Vitor Sarro, humorista, que ele entrevistou o Chicó, que é um humorista gay, né? Eles conversando lá. É muito engraçado. Pô, o Chico é maravilhoso. Eu sou fã desse cara. E eles até fizeram uma brincadeira. Ah, você prefere a Angelina Jolie de pinto ou Brad Pitt de buceta? Aí ele, prefiro o Brad Pitt. Eu gosto do homem, da figura masculina masculina ali da figura masculina entendeu
1: então eu respondendo, eu respondendo por mim eu concordo eu 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 Kim sim eu gosto da representação da figura masculina é, é isso que entendeu? faz um
0: homossexual claro você eu respondendo gosto dessa por você, representação exatamente sim. Vou deixar claro Eu aí. respondendo por mim sim, sim
1: entendeu porque eu acho que eu acho que eu acho que essa parte de atração sexual ela é muito mais complexa do que você dizer ah eu sou Homem gay e eu gosto de homem com pau e, e é isso. Eu acho que é muito mais complexo de, do que você apenas é, direcionar a tua sexualidade. Uhum. Porque veja bem, a gente tem os manos e as manas pansexuais, uhum. bissexuais, trans travestis, entendeu? E por aí nós vamos, não binários, entendeu? Então nós temos uma, um mundo de cores, como eu falei, a paleta de cores é tão grande que não tem como você também dizer, ah, não, eu sou gay, então se, o gay é o homem que gosta do homem, mas tem que gostar, entendeu? É bem é complicado. Eu respondendo por mim, eu gosto da figura masculina. Assim
0: como o hétero pode se relacionar de várias maneiras, se for, se for com o sexo oposto, ele não é homossexual, né? Exato. Só com o sexo Exato. igual ao dele, ele é homossexual sexualidade é vasta pra caramba,
1: cara. A sexualidade é muito grande. Então não tem como você dizer... Ah, então, se você pegou uma mulher... a ah, Juliana Jolie de peru, então você é hétero. Não é, não é bem assim que funciona. Porque a figura que ela tá ali é, é uma mulher? Como ela se identifica? Uhum. Ela é trans? Ela é travesti? Ela é o quê? Como ela se identifica? Ela não se identifica como nada, entendeu? Ela, ela se identifica como homem e mulher, entendeu? Sim. Então você tem que saber... A pessoa tem que saber quem ela é, ela é uma não binária, ela é uma, é uma pansexual, enfim. Sabe o que eu tô falando? O mundo tá mudando muito rápido, né, Kim? É, é... é cara. É muito complicado a gente também. A gente. A, a, a cabeça heteronormativa, ela vai tão devagar. Que a, até a minha também. Eu não posso dizer que eu sou perfeito. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte: A nossa cabeça vai tão devagar. Que a gente tá agora aceitando homem com homem, mulher com mulher. Agora. A, a, a gente não tá aceitando, né? A gente tá conseguindo entender um pouquinho mais. Uhum. Ao passar do tempo. É aquele passinho de formiguinha. Mas, cara, a parada já evoluiu há muito tempo. Entendeu? Já evoluiu há muito tempo. Sim, sim. A claro gente sim. tem o quê? A gente tem Lineker, a gente tem Pablo Vittar, a gente tem Glória Groove, a gente tem uma... Porrada de figura, a gente tem a Janelle Monáe. A gente tem uma porrada de figura que que, cara, a sexualidade é vasta. Ela, ela é homossexual, eu não sabia não. Ah, a Janelle Monáe deu uma entrevista se declarando pansexual. Ah, entendi. Legal. Eu não sabia não. Puta
0: artista. Puta, mano, sou fã dela demais, pelo amor de Deus.
1: Eu fui no eu fui numa festa que ela estava. Ah, está zoando, cara. juro para você. Ah, eu fui numa mãe. festa que ela estava e ela tava com uma preta que, olha, vou te enganar não.
0: Ah, você tá doido, cara. Juro Sério. pra
1: você. Ela é igualzinho, Ela é igualzinha o que aparece no, no videoclipe, na, na televisão. Ela é igualzinha. Aquela boneca ali. Ela é linda.
0: Que maravilhoso, cara. Que maravilhoso. Falando nesse, nesse quesito de artista, você imagina que o tanto de artista, o tanto de gente famosa que é homossexual, é bissexual, mas não pode falar. Você imagina a, a vastidão de pessoas, cara. De jogadores de futebol, tá ligado? Porque, tipo, cara... Você acha que 100% dos jogadores de futebol são héteros?
1: Eu acho muita gente pra poder ser todo mundo hétero.
0: Estatisticamente é claro que não é, mas não pode falar, cara. Não pode é, eu falar. Acho
1: muita, eu acho muita gente que pra, pra todo mundo ser hétero, né? Eu acho que alguém ali... É muita gente, cara. Não
0: tem como, cara. Não tem como, mas você sabe muito bem que não pode falar. É, o, o, o Magic Johnson não é homossexual, mas ele tem AIDS, né? E foi um preconceito desgraçado quando ele assumiu. É, sim.
1: Porque AIDS era conferido é homossexual, é, né? É,
0: nos anos 80, o Ed Murphy fazia piada com isso, todo mundo. O próprio, o próprio integrante do NWA de rap lá, o Easy E, ele pegou AIDS e no dia que o médico falou que ele tinha AIDS, ele falou, eu não sou gay? Como assim? Eu, eu não sou gay? Tudo bem, mas você comeu uma galera aí, né, cara? Você é do rap aí, você saiu comendo todo mundo, não se preveniu. Ele achava que ele era Entendeu? Ah, o Magic Johnson ao ponto de cair no chão. É, na hora do jogo, a poça de, de suor lá, a galera tinha medo de encostar, de pisar em cima, de escorregar, né,
1: cara? Na verdade, dessa década de 80, a, a, a AIDS, na verdade, porque daí você já, já descobria já quando você tinha a doença, né? Você não descobria quando você tinha o vírus, porque não tinha esse, esse teste e quando você já descobria, a pessoa já tava em fase terminal. Então, é. na década de 80, quando teve o surto, né, da AIDS, é, é uma, era uma doença periférica, né? Uhum. Era, uma doença, era uma doença... do. Da, da periferia, do, do, do preto pobre, então quando explodiu, explodiu nessa galera, entendeu? E aí Sim. você já... E aí você... Cara, é, é muito tenso falar sobre isso, porque você... É, na minha cabeça eu não consigo... Eu acho que desde pequeno na minha cabeça eu não consigo entender alguns certos tipos de preconceito. Algumas coisas eu, eu venho me desconstruindo ao, a, a, ao longo do tempo, até mesmo porque a nossa... A nossa... É, a nossa eu falo sociedade toda hora porque não tem, não tem como Pode trocar as palavras. é isso mesmo, é isso mesmo. A nossa sociedade, ela acaba colocando na nossa cabeça uma certa forma de pensar e de agir. Então, uhum. desde pequeno, eu venho me desconstruindo com algumas questões, agora mais velho mais ainda. Mas uma coisa que eu sempre tive noção, desde pequeno, era que algumas coisas eu parava, olhava e falava assim, mas, mas por que que eu vou ter medo de encostar em uma pessoa que tem HIV, que tem AIDS. Mas por que uhum. que eu vou ter nojo de, um, de dois homens se beijando? Mas por, eu, eu me questionava isso. Então, muitas coisas eu, eu sempre achei que não... não eu sempre achei não. Não faziam sentido para mim, sabe? Uhum. E outras eu venho me desconstruindo todos os dias. E, e com essa questão da, da doença, né? Da, da, do HIV, da AIDS, né? Do, do homem, da mulher, enfim, do indivíduo soro positivo, soro discordante, enfim. É muito complicado porque as pessoas elas não conseguem entender que, felizmente ou infelizmente, o nosso país tem um sistema de saúde muito ruim, porém, nós temos todos os remédios disponíveis nos postos de saúde, eles são de graça. Em menos de um mês agora você já se torna indetectável, você tem cura, é, você não transmite mais, a doença fica, fica congelada, né, entre aspas, dentro do seu, da sua corrente sanguínea. É, enfim, você consegue viver melhor e mais saudável do que uma pessoa que não tem o vírus, não carrega o vírus, ou seja, vamos estudar, né? Vamos, vamos ler, vamos pesquisar, vamos entender que pelo beijo não pega, porque tem gente que ainda acha isso. Vamos entender que corte na mão, você sangrou, você não vai pegar da outra pessoa se encostar em você, uhum. porque o vírus em contato no ar, com o ar, ele morre, entendeu? Vamos prestar atenção que você pode, sim, transar com uma pessoa que seja é, que tem HIV ou AIDS com camisinha porque não vai passar. Sim. Porque você tem um modo contraceptivo. Então, cara, é, é, são umas paradas absurdas, né? E óbvio e que eu... não é
0: só os homossexuais, cara. Todo mundo. Sim! E até sim, hoje sim, a, sim. a galera pensa que é por causa dos gays, enfim. Né? Você pegou AIDS, você é gay. Eu tenho certeza absoluta que muita gente pensa até hoje, cara. Exatamente,
1: mas o nível. O nível, o nível é... ah, 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 tem, tem um estudo do. do um estudo que fala agora eu não não vou conseguir me lembrar mesmo uhum. não mas essas pesquisas que vocês fazem que que, que fazem mesmo né para saber a quantidade de pessoas né são heterossexuais ou, ou homossexuais que, te, que tem o vírus, né, do HIV ou que tem a doença, enfim não, não chega a ser muito discrepante não, tá? não é muito discrepante não uhum. tenho até que dar uma procurada pra ver como é que tá essa atualização, que às vezes eu gosto de, de, de ler sobre mas Sim. não é muito discrepante não, e você, e, e cara assim, eu lembro a minha mãe conversando comigo sobre ela mais nova e falando sobre sobre a doença, como ela já teve amigos que ela perdeu por conta da AIDS e tudo mais, até mesmo porque ela. Na época dela, é, não existia o tratamento eficaz uhum. e realmente você morria. É, que era realmente. Os homossexuais eram muito estigmatizados por conta da doença, entendeu? Ah, as sim. pessoas não queriam chegar perto, as pessoas já achavam que era uma pessoa totalmente promíscua sim. e que, entendeu? E, e não é assim que funciona. Eu acho que o percurso. Eu acho que você não pode julgar o outro porque o teu telhado é de vidro também, irmão. Ah, com entendeu? certeza,
0: cara, com certeza E nesse quesito que você falou de se entender Mais pra frente a pessoa pode se entender Lá na frente, cara, entendeu? Vai Como que é? você depois dos 20 anos você fala Caramba, eu acho que eu gosto também Daquele, daquele outro sexo ali, sabe? Pois é E pois às é. vezes a pessoa, tem muita gente que, que, que Talvez se entende, mas não, acho que não Continuar aqui no meu meu singular, né,
1: cara? Eu sou a favor de você fazer sempre uma experiência antropológica da questão, entendeu? Boa. boa. <risos> eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que visualizar a pessoa como alguém que vai te acrescentar em algo na sua vida. Cara, seja homem, seja mulher, seja quem for, entendeu? Então se eu tô olhando pra uma pessoa e falo assim, poxa, que pessoa legal. Eu dou vontade de dar um beijo, vou dar um beijo à pessoa, poxa, me excitei. Vou, né? vou levar isso pra frente. E aí? E de repente, cara, quantos homens gays que têm filhos? E que, e que são gays. Ué, não é? Que tem. Mas, assim, gays assumidos mesmo, mas que na, 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 na juventude ou até os seus 30 anos tiveram uma parceira, engravidaram, têm filho, e hoje em dia são. são tipo, pô, não. A própria Fernanda me, é
0: Gentil, né, cara? Que ela...
1: Ué, não é? Me achei agora, me assumi agora, pô, tô feliz, agora eu tô na outra vibe aí, agora eu tô. Ué.
0: Exatamente. A gente não
1: a gente não pode, a gente não pode, é, levar tudo a ferro e fogo, entendeu? A gente tem que realmente parece clichê, mas a gente tem que entender o nosso coração e a nossa cabeça, cara. Uhum. Sim. Acho que a gente tem que dar oportunidade aos nossos sentimentos. Lógico, né? É. No meu caso vai ser um pouco mais complicado, nem se eu quisesse. <risos> mas, mas, é, mas é isso. Eu acho que a gente tem que, tem que levar tudo no coração e, no, e, e na cabeça mesmo. Entender que é aquela outra pessoa. A gente acha a nossa felicidade a partir de outra pessoa. A gente não acha a nossa felicidade sozinho. Ah, com certeza, Isso, isso, isso é de fato. A gente, tem que, a gente pode se sentir bem sozinho. Uhum. mas a nossa felicidade a gente sempre vai encontrar em outra pessoa Cara, seja num incrível. filho, seja numa mãe, seja num, num namorado, numa namorada. A gente encontra um outro contorno da vida sempre através da mão de uma outra pessoa. O ser humano não, não vai caminhar sozinho a vida inteira, né? Nunca. Ninguém caminha sozinho a vida inteira. Ninguém caminha. A caminhada sozinha ela é triste. A caminhada sozinha ela te leva a pensamentos que não são saudáveis, são tóxicos. E a humanidade só
0: aprende com outras pessoas, né, cara? Batendo a cabeça ou não, errando... Morrendo, matando, mas sempre com outras pessoas, né, cara? A própria guerra não é de uma pessoa
1: só, né? Sim. Minha mãe, minha mãe de santo fala muito isso. Que eu sou de candomblé. Então imagina, né? Preto, homem, candomblé, gay... Então, são várias coisas. Né? Se for pra... Não, <risos> se é pra ser gay estereotipado, vamos estereotipar essa porra, né, Kim? Ué, não é. Vamos ah, fazer isso direito. Vamos ser pouca merda <risos> Vamos ser pouca merda não. Mas ela... Então, mas ela sempre fala a nossa felicidade a gente encontra nas mãos de outra pessoa. Então... E, e, e você para pra pensar, você vai ver que em todos os momentos da sua vida onde você mais prosperou, foi sempre através de alguém. Uhum. Nunca foi sozinho. Sempre através de alguém. Alguém sempre abriu um caminho pra você. Seja um chefe, no trabalho, seja uma amiga no trabalho seja alguém no, no, na tua faculdade seja um filho seu, seja a mãe alguém sempre te orientou você nunca fez nada sozinho, e a mesma coisa com a nossa, com a nossa, com a nossa vida, né? com a nossa, nossa sexualidade com a nossa racialidade a gente tem que estar tá em volta de, de comunidade, a gente tem que estar tá na nossa comunidade preta pra nos entendermos como povo preto, a gente tem que estar tá na nossa comunidade LGBT, pra nos entendermos como LGBT, como gay como trans, como bi, como se o que a gente quiser ser, então cara, é isso, a gente tem que se entender e a gente tem que começar a, a, a fazer as pessoas que estão à nossa volta né, fazer essa sociedade hipócrita a entender que quem tá errado, na verdade, é quem é preconceituoso, né? Sim. É quem não quer entender o que tá se passando na, 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 na nossa vida. É muito fácil você falar que você sofre, mas você não entende o cara lá do extra, entendeu? Não sei nem se pode falar, depois você corta. Fica à vontade. Mas é. que, que sofreu lá e que foi morto, entendeu? Sim. É fácil, é fácil falar isso. Entendeu? Sim. É fácil falar do cara que levou anos atrás aquela lâmpada fluorescente na cara no meio do... do... Uma avenida aí de São Paulo, e aí?
0: É, eu fico triste do, dessa votação que teve recentemente, já passou um tempinho, sobre se homofobia é crime ou não, né? Eu fico triste disso ser, ser julgado ainda nos dias de hoje. E eu fico mais triste ainda de pessoas se incomodarem com essa lei. Meu irmão, Sim. você é racista? Você é homofóbico? Não é. Então por que você tá se incomodando? Deixa quem é homofóbico se fuder com essa lei, mano. Exatamente, tá se exatamente. Se você tá incomodado... Se essa se vai ser lei ou não Alguma coisa tem aí Alguma coisa vai interferir o seu caminho aí
1: Porra, Eu penso eu, da mesma forma se eu, <risos>
0: se eu não sou homofóbico, brother Se eu não sou homofóbico, se eu não sou racista Façam quantas leis quiser, mano Façam quantas leis quiser O caso recente Infelizmente, da moça que foi Agredida pelo cara lá Que ela encontrou ele no Tinder, enfim Dormiu com o cara, ela acordou sendo espancada por quatro horas, mano, teve o rosto desfigurado e o cara vai responder por fe é, feminicídio é, não vai ser tão grave quanto, quanto deveria, mas tem gente falando peraí, feminicídio? Não, é tentativa de homicídio, porque ela é ser humano brother, feminicídio não, não, é
1: feminicídio porque foi a tentativa de morte de uma mulher exatamente, Entendeu? e o crime tem que é ser hediondo. o crime tem
0: que ser mais grave se claro. você tá se incomodando com essa lei, alguma coisa tem alguma Sim. coisa todo tipo de lei pra tentar ajudar as pessoas, se você for contra... Peraí. Pensa um pouco, cara. Como assim, cara? Esse lance a ah, vidas negras valem. Não. Todas as vidas valem. Brother, calma, cara. Todo mundo sabe que todas as vidas valem. Mas estatisticamente, os negros morrem pra caralho. Os gays morrem pra caralho. Então Sim. simpatiza com essa porra, pelo menos. Simpatiza. Você disse nesse que você é de Candomblé, minha mãe também era. Eu, eu tinha medo quando era criança, né? De, das imagens <risos> que ela tinha. Ela tinha umas imagens bem grandes, assim. E por causa de mim, ela meio que... Ela, ela doou as imagens pro centro espírita e ela ficou só no cantinho dela lá. Mas ela ainda seguia. Ela, ela, ela virava a... a, a a pomba gira, eu acho que era isso que ela virava. Eu chegava do futebol, tinha vários coquetéis de coco no chão, as amigas dela lá, ela me erguia, falava comigo com outra voz, enfim. É, eu acho que isso, de certa forma, pode ter me protegido também, né? Tudo que for bom pra gente, a gente tem que, a gente tem que se ajudar. E, infelizmente, as pessoas religiosas, Ainda são muito preconceituosas, né, cara? Porque elas seguem um dogma ali de um livro que o livro tava tá dizendo que não é não, né? E, e isso é hipocrisia, cara, da minha parte. Porque se ela acredita fielmente num deus poderoso que castiga esse deus sádico que elas acham que é... Por que, que elas precisam ser o promotor do ato? Por que, que elas precisam Sim. castigar, já que ela acredita num deus que vai te castigar? Deixa ele te castigar, Sim. então. Não é verdade? Perfeito. Isso aí. Porra. Isso aí. Como assim? Você precisa ser o advogado dele? Você precisa ser o promotor, cara? Se ele é o Deus Todo-Poderoso e ele vai jogar um raio na sua cabeça porque você beijou outro homem, que ele joga um raio na sua cabeça. Cadê o raio? Caiu? Não caiu? Então vai é. seguir a tua vida, mano. <risos> Não é? Essa é a mais hipocrisia de todas, cara. Porque quando alguém falar, ah, porque tá na Bíblia, isso e aquilo, cara, me dá uma preguiça aqui, me dá uma preguiça tão grande, tão <risos> grande,
1: cara... <risos> Eu fico, eu fico... Você tá falando aqui agora... É, a gente gravou um episódio no Divide por Três. A gente tava falando da, da reação da nossa família quando a gente resolveu fazer o famoso almoço de domingo e falar Sou gay. Caraca, bicho. Né? É, não, não teve esse almoço, né? Na verdade, foi é, é só uma, uma metáfora. Uhum. Mas eu lembro que eu não vou dizer o nome dele agora, porque eu não sei se ele vai tá querer que eu diga, mas, enfim, já disse que é do Divide por Três. Então, um dos meus amigos do Divide por Três, ele falou que a mãe dele era muito religiosa, ele, inclusive, levou um pastor pra exorcizá-lo. Puta merda, viu? Entendeu? É... Eu lembro que a minha avó, ela disse pra mim uma vez, quando eu era muito... Eu tinha uns 15 anos, 16. Que é a 14, 15, 16, por aí. Por essa faixa etária. E ela disse pra mim que... Jesus não gosta dos homossexuais, então ela também não gosta. <risos> entendeu? E nessa época, nessa época eu era católico, entendeu? Porque eu fui criado em igreja católica. Uhum. Em igreja católica, então... Eu Parei, pensei, falei assim: caralho, Jesus não gosta de homossexual. E foi numa época que eu tava começando a, a, a sabe? Sim. A desabro, desabrochar essa rosa. Uhum. E aí eu, eu fiquei pensando, falei: caralho, cara, como assim? E aí eu, porra, eu fiquei pensando, falei: cara, Jesus não gosta de mim, tá ligado? <risos> Uhum. Porra, que, que, que Deus é esse Que não gosta de mim do jeito que, que, eu que eu sou Por que eu nasci
0: então? Por que, que ele me Entendeu? fez então? Eu nasci com defeito? Tem pessoas que podem pensar assim né cara
1: Entendeu? Por que que eu... Então o que, que esse Deus Tá fazendo na minha vida? Sabe? Então eu comecei a ter umas sacadas assim. Eu ficava pensando e me questionando E eu mesmo me respondia Sabe? Cara, eu acho muito complicado quando você quer justificar o que é pecado ou não, sendo que dentro da sua casa você faz tantas coisas erradas também que a sua própria, a seu próprio livro sagrado Bicho. te proíbe de fazer, entendeu? Incrível,
0: incrível, incrível. Um cara chegou pra mim e falou Ô Bergues, eu... Tem até, um, tem até um, um meme de uma represa, uma represa, assim, a parede da represa, e na parede tá escrito I'm not a racist, né? Eu não sou racista. Uhum. E tinha uma, uma água explodindo, assim, na, na, na represa, escrito BUT. <risos> tipo assim, eu não sou racista, eu não sou homofóbico. Mas, esse mas, sabe? Tipo, bags é. eu não sou homofóbico. Mas eu fui na parada gay e os caras estavam transando no meio da rua, cara. Primeiro. É, mentira. mas aí
1: também tu vai, no, tu vai no. É, mas daí tu vai também no, numa balada hétero, cara, tu viu umas paradas malucas também. Então, okay. assim.
0: É isso que eu tô dizendo. O cara <risos> Entendeu, ele é homofóbico, mas ele viu isso. Pra ele é pouca vergonha. Mas esse cara se orgulha de falar que, que trai a esposa. Esse cara Sim. se orgulha muito de, de falar que a esposa viajou e ele deu um, deu um ninja por aí, deu umas voltinhas aí, pegou não sei quem. E, e, sei lá, se a esposa estiver do lado, se desconversa. Ele se orgulha, ele é. fala pro mundo inteiro que ele é o garanhão, entendeu? Pois é. Quem tá Agora, errado Agora o casal ali porra?
1: da esquina não pode andar de mão dada, né? Porque fere a masculinidade dele. Exatamente, exatamente. Então, tipo assim,
0: essa hipocrisia... As pessoas que se dizem religiosas, se dizem conservadoras, que me deixa muito triste. E a sua religião é bem aceita, cara? Você se encontrou realmente? Você é feliz na sua religião, cara?
1: Assim, eu, eu fui criado em igreja católica na, no ensino fundamental. Estudei num colégio católico aqui no Rio e só completei o ensino fundamental. Mas eu nunca fui católico, entendeu? Uhum. Eu nunca fui católico. Eu realmente só frequentava a igreja... A... Na verdade, eu frequentava as missas aos domingos com a minha avó, porque a minha avó é, é católica, então eu frequentava com ela quando eu passava finais de semana na casa dela, mas eu estudava no colégio católico porque era um, um bom colégio, eu tive a oportunidade de estudar no ensino fundamental, então eu estudei ali, na época que meus pais eram casados, enfim, na né? época das vacas gordas. Mas eu, 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 nunca, eu nunca me vi católico, entendeu? Sim. Eu sempre tinha algo que eu falava assim, cara, eu acho que... Eu, 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 não, consigo, eu não consigo acreditar num Deus que criou o mundo em sete dias, entendeu? <risos> eu não consigo... É, eu não consigo acreditar num Deus que... Devota todo o, 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 o mundo, né? O poder do mundo, ou seja lá o que, o que for, em apenas um, um, um Cristo, entende? É a responsabilidade do peso do mundo em todo um Cristo. Eu não consigo entender é, um Deus que faz tudo sozinho, mas não tem nenhum ajudante, ah, sabe o que eu tô sim. dizendo?
0: E vamos deixar bem claro que você não tá falando que você não gosta. Você tá falando não. de coração que você não sim. acredita. Então, eu não quem acredito, tá ouvindo, essa é a minha opinião. Não acha que ele tá isso sendo é. Eu não acredito. É pronto. Eu não consegui entender, não vem de dentro. Eu não consegui entender se Deus, pronto, acabou. Não tem ódio, é a opinião dele.
1: É exatamente. Eu não consigo. Eu, a, a minha crença não me diz isso, entendeu? Uhum. A minha crença interior não me dizia. Eu aí. penso mesmo, cara. A, Só tô com você, cara. Até que eu me encontrei, na verdade, na Umbanda, quando eu tinha 18 anos. E aí eu fiquei durante 10 anos. Fiz todo o meu, o meu processo de, de, de crescimento dentro da Umbanda. E aí. E eu, me encontrei, eu, eu encontrei, na verdade, algumas respostas para aquilo tudo que eu estava querendo saber. Não da minha vida, o, o número da Mega Sena, nada disso. Mas as respostas que eu queria saber da, da minha fé, uhum. entendeu? Uhum. É, um outro pilar para sustentar a minha vida. E agora já tem dois anos... Que eu tô é, no Candomblé são outras respostas totalmente diferentes entendeu são outros cultos a outros tipos de energia a outras respostas que você tem para criação do mundo para as energias que se movimentam no mundo então assim como você também é, 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 me justificou aí né é, é, me pautou com essa questão de não não é ódio é a minha opinião eu acho que cada cada religião tem a sua a sua essência a sua crença todas elas são válidas eu acho que aquilo que você acredita e você tem fé é aquilo que tem que realmente sustentar a sua vida e eu acho que independentemente da religião que você escolhe eu não consigo atender numa única numa simples questão numa, numa simples é, 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 numa simples pontuação não existe ódio dentro da religião seja ela qual for seja evangélica seja católica seja umbandista cató e espiritismo não existe ódio dentro da religião. Não tem como você pro, é, propagar esse tipo de sentimento. E aí quando você fere um, um, um irmão, porque se, se todos nós somos a imagem e a semelhança de Deus, somos todos irmãos. Então não tem porque eu ferir o meu irmão que é homossexual, meu irmão que é gay, a minha uhum. irmã que é mulher, Entendeu? Eu acho que a gente tem que saber respeitar. Eu não preciso aceitar a sua, 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 sua homossexualidade, a sua racialidade. Eu não preciso aceitar. Vamos ser sinceros, né? Eu não, claro. A gente não precisa ser hipócrita. Eu não claro. preciso aceitar você. Eu não preciso aceitar você dentro da minha casa. Claro. Mas eu tenho, eu tenho que te respeitar. Eu tenho a obrigação de te respeitar. Sim, sim. Eu tenho a obrigação de te respeitar porque você é um ser humano que você... Come, caga, mija e, e tem necessidades assim como eu uhum. Entendeu? Então eu tenho que te respeitar Por causa disso, você tem o direito Ao seu espaço dentro desse mundo Então você merece respeito, entendeu? Eu não ah. preciso te convidar pra entrar na minha casa Mas você, se você precisar de alguma coisa Eu tenho que abrir espaço pra você passar Isso, isso, Incrível, cara. isso diz É, isso diz respeito às leis Diz respeito a Homofobia é crime sim, ponto Então cara, eu sou hétero Homofobia é crime, pô, peraí não atinge, não desrespeita a mim. É. Pronto. E eu não, eu, não tô, eu não tô morrendo por aí. Então, cara, beleza. Homofobia é crime sim, pô. Eu tô matando pra caralho. Um monte de viado aí. Então, é isso aí mesmo, irmão. Você tá
0: morrendo Vambora. porque você, sei lá, deu um câncer Porra. aí, deu um ataque cardíaco. Você não tá morrendo por você ser quem você é, sabe?
1: Cara, eu já vi, eu já vi homem falando que tem muito mais homem que morre de câncer de próstata do ah, que mulher, caralho. que morre com, com câncer de mama e que deveria ter uma campanha também pra... Eu, cara, é... é... Eu, eu de, de verdade, eu levantei e saí da mesa de conversa. Não, mas é isso. Porque eu tenho esse, eu tenho esse nível de postura, Você entendeu? não discutiu, eu... você...
0: beleza, fera. Fala sozinho aí com o meu dedo, fala com o vento é... aí, valeu,
1: falou. É isso aí, é isso aí, bem nesse nível mesmo. Porque eu não, te, eu não tenho esse nível de paciência. Você foi um ótimo
0: jogador, cara. Você, você não discutiu, senão você ia ser a bicha que discutiu. O preto ali, ó, é. escandaloso, olha lá. A, a, a é é aí vai generalizar, assim como um cara que é... O cara é funcionário de uma empresa, ele tá bebendo no boteco a camisa da empresa, e alguém olha lá, o funcionário da Ricardo Eletro lá, ó, ó a Ricardo Eletro bebendo ali, ó, falei, essa empresa é foda, cara. Aí é uma coisa, yeah. você preto, homossexual, lá. falando, as bichas é assim, é escandalosa, briga, então você saiu de canto, você, beleza, quero sim, conversar, sim. tá
1: ligado. É, tem, tem situações que eu saio de canto, tem outras situações que eu gosto de chamar briga, entendeu? Sim, eu, <risos> Não, tô, cada porque... um ali com a sua personalidade, lógico. É, tem, tem situações que não tem como você sair calado. Você tem que, você tem que debater realmente, entendeu? Mas tem outras situações que você... Cara, é melhor você levantar da mesa e sair, porque não, não vale a pena discutir com gente ignorante. É bom você sentar e conversar com alguém que queira realmente escutar você e te entender. Como, por exemplo, você. Você quer escutar, você quer entender, você quer saber como você pode agir, que postura você deve tomar. É bom fazer uma troca de... de, de, de conversa, né uma troca de ideias de, de pensamentos, de palavras, enfim com alguém que queira entender o que que tá acontecendo ali com essa situação e o que que você pode fazer para mudar uhum. agora, quando a pessoa já começa com as próprias opiniões, com eu sei o que que tá acontecendo, porque a parada não pode acontecer assim, porque você não pode andar de mão dada, tua intimidade é em quatro paredes, meu irmão, pô, você fala isso mas na rua, ali na esquina, tu tá agarrando a bunda da tua mulher e metendo nela na parede, Exatamente, entendeu, assim, cara. porra vamos, vamos, vamos com calma, né, eu não posso andar de mão com meu marido na rua e uma criança ver porque o que que a criança vai pensar mas você pode pegar a tua mulher dentro de casa com a porta aberta e a criança entrar no quarto tá tudo certo né então pera exatamente, lá cara, exatamente cara, exatamente o buraco é mais embaixo
0: exatamente o país sempre foi conservador sempre foi né eu tenho uma teoria de que as tochas estavam escondidas embaixo da cama e agora Sim. o povo teve a liberdade <risos> de tirar ela, né? É, igual naquela cidade de Charlottesville, né? Há dois anos atrás, que destruíram uma estátua de um ditador e a galera, pera lá! Não! Aí já começou a tirar a, as, as camisas da KKK e, e, e bandeiras nazistas pra você ver como as pessoas sempre foram assim, mas estavam caladas, né? e hoje em dia tá na moda, é, tá na moda sim ser preconceituoso, que pelo menos no meu âmbito eu tô conseguindo sentir isso, e o conservadorismo ali, é, aquele conservadorismo tóxico tá na moda sim, entendeu? E na sua opinião, o ideal é a gente se fechar em grupos, cara, na nossa bolha mesmo, ficar com os dos nossos mesmo, cara, ou a gente tem que enfrentar o um mundão aí?
1: Cara, essa parte que você falou de, de todos serem... É, tá na moda de ser preconceituoso, enfim, racista. Cara, eu acho que não tá na moda, não. Eu acho que sempre... Todo mundo sempre foi, sabe? É como é? Foi o tá, que você tá, isso, disse. Tava escondido,
0: né? Tava velado, né? é.
1: Foi como você disse, as tochas estavam debaixo da cama, eles só queriam a oportunidade de pegar o, o fósforo e riscar e acender a parada e embora correr atrás de todo mundo, entendeu? Sim. É, é, é complicado fechar em bolha. Eu acho, que, eu acho que a gente tem que se unir, entendeu? Sim. Eu acho que foi o que eu estava falando lá atrás. A gente tem que se fechar nas nossas comunidades. Não, não, não nos fechar, né? Mas nos unirmos nas nossas comunidades, nossa nossas comunidades LGBT, nossa nossas comunidades enfim. A gente tem que estar... Tá próximo dos nossos iguais, sim, e ao mesmo tempo nós temos que também enfrentar o um mundão, sim, porque só ficar é, é, preso dentro das nossas comunidades, é, conversando e ajudando uns aos outros, eu acho, eu acredito que não é a solução, eu acho que a gente tem que realmente estar entre os nossos iguais e enfrentar o um mundão, sim, e todo mundo que, que sabe que a parada é tensa, entendeu? Como você fica incomodado, como tem milhares de pessoas que, porra, vão à luta aí pra somar e pra fazer o um, um mutirão aí mesmo, cara, a parada é essa. A parada é vambora, vamos fazer, porque essa porra tá errada, entendeu? Essa porra tá errada. Uhum. E não precisa ter, ah, eu não eu, eu tenho um tio que é gay, eu tenho um primo. Não precisa ter, não, cara. Pode ser todo mundo hétero bonitinho aí na tua casa, não tem problema, não. A parada é o seguinte, porra, não precisa estar tá doendo em mim pra eu sentir a, a, a dor no meu, no meu irmão, entendeu? Cara, é maravilhoso maravilhoso. Eu não preciso estar tá passando pela mesma coisa que você tá passando para sentir a sua dor. E isso se chama empatia. Então, assim, eu não preciso passar pelas mesmas coisas que você passa para falar assim caraca, cara, porra, vou ajudar ele vou lutar ali junto com ele. Entendeu? Uhum. Porque, pô, ah, caramba, não foi comigo. Porra, ainda bem, graças a Deus que não foi comigo. Não é, não é bem assim. Entendeu? Não é, não é bem assim. E aí que e aí que as pessoas caem nesse erro de falar ah, não tem que ter... Vou falar só isso, mas assim, não vou mentir entrar nesse assunto senão vai ficar maior ainda. Mas, por exemplo, ah, não tem que ter cota. Uhum. Ah, não tem que ter vantagem. Vantagem não, né? Não tem que ter essas vantagens, né? Que falam, né?
0: É, fala que é atalho. Fala negros. que é um atalho, quando você vê tem 20 vagas de cota só, né? É,
1: a, a muleta. <risos> Então, assim, é, cara. É foda, assim, né, cara? porra, vamos, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos tentar entender. E é aquela parada, porra, não afeta a minha vida, mas afeta a vida de outra pessoa. Então, porra, vamos embora. Vamos ajudar vamos, aquela vamos galera, né, aí, cara?
0: Vamos ajudar. Vamos
1: ajudar, vamos fazer todo mundo andar junto, cara. Porque, porra, eu tô de bem, entendeu? Eu tô pagando meu, meu imposto de renda, uhum. meus filhos já no colégio bom, então tá tudo certo. Vamos ajudar aí quem tá precisando. E é isso aí, cara.
0: Com certeza, mano, com certeza. O
1: pessoal fica mais pre... o pessoal fica Não tô falando que não tem que ficar, mas o pessoal fica mais pre preocupado com o um cachorro morto do que com o um cara, entendeu? Sim. Porra, que a mãe jogou na rua porque assumiu que era gay e, e, e o outro, os outros dois andaram de mondada na rua e o pai o filho foi morto porque o pai e o filho estavam andando de desmondada e acharam que era um casal hétero. Porra. Ou, oh, casal gay, perdão. Uhum, sim. O, os, o pai e o filho estavam andando de desmondada e acharam que era um casal gay e aí mataram.
0: Porra. É, mano. Vamos, vamos... Como eu disse pra você, que o mundo tá mudando muito rápido, a gente tá vendo novos gêneros aparecendo, novas pessoas é, se descobrindo ou, ou se entendendo, como você falou, né? E assim, eu acho que todo na vida a gente tem um caos pra poder se organizar. Assim como numa mudança a gente encaixota as nossas coisas, coloca, coloca as roupas no, no, nos sacos de lixo para poder colocar no caminhão. É aquela confusão, é, eu simulo como se fossem as mudanças do Tempos de hoje, ou uma obra que está tudo quebrado para depois ficar tudo encaixado. O mundo está passando por isso, né? Tipo, tá essa confusão, tá discussões sobre isso, se é, jogadora de vôleibol que é trans pode jogar no time feminino e essa discussão é tempos de ouvir realmente de respeitar e sem agressividade mas você acha que essa confusão toda, esse caos de entendimento das pessoas tentando entender você acha que lá no futuro a gente vai conseguir ser mais feliz sendo quem a gente é, cara? Ou você acha que sempre vai ser um caos,
1: mano? Então, não sei se eu vou parecer um pouco...
0: Eu vou dar um spoiler, cara. Eu não tenho esperança, não.
1: Então, eu não sei se eu vou parecer um pouco depressivo ou sádico dizendo isso, ou vou contradizer tudo que eu disse até que agora. Que o futuro calha a minha boca, né, cara? É, então, é isso. É isso. Que o futuro cala a minha boca. Eu não sei, cara. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu, eu acredito muito no, no isso que você falou. Uhum. Eu acho que para haver é, realmente mudanças, tem que ter o caos, né? Sim. Eu acredito nessa nesse tipo de movimentação, mas eu também acredito na movimentação da luta, uhum. entendeu? Mas não da luta que eu preciso fazer o caos acontecer para ter a paz, entendeu? Mas numa luta que seja pacífica, de acordo com... É, uma luta que seja pacífica, onde eu possa correr atrás dos meus direitos e eles serem aceitos, Sim. entendeu? Sim, sim. E eu acho que, e como eu também já disse, a minha felicidade ela também, ela não depende só de mim. Ela depende da mão de outra pessoa, seja ela qual for. E cara, se agora eu tenho medo de sair à noite porque eu tenho medo de ser morto, quem é que pode fazer com que alguma coisa mude? Se eu não tenho, se eu, se eu tenho pouquíssimas representações LGBT dentro de um congresso uhum. que possa lutar pelas minhas causas? tá entendendo? Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Então, qual é, qual, 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 é o, 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 qual é a felicidade que eu busco pra mim? Qual é a felicidade do pessoal da década de 60, 70, 80 buscou pras gerações de hoje? É essa da gente poder... Curtir a nossa noite é com a mesma merda de, de, de medo de ser morto, sim. Mas uhum. entendeu? Qual, qual, foi, qual foi a luta deles lá atrás? Foi tentar dar uma melhorada pra gente? Ele sabia que ele estava fazendo isso? Era então, beleza, vamos, vamos continuar. Não vamos parar, não
0: exatamente. Vamos
1: continuar fazendo a nossa parte porque a parada, a parada vai melhorar. Entendeu? A gente também não pode achar que, caraca, porra, parece que tá ficando ruim. Não tava pior continua ruim, mas estava pior. Mas, cara, se a gente, não, se a gente parar de, de lutar, a gente não vai alcançar nosso objetivo, não. E nosso objetivo é, ter igual, é, é ser igualitário, né?
0: Sim, sim, cara. Eu, você, ouvinte, que ouviu até o final esse episódio, se você olhou o título desse episódio, escrito Homossexualidade, e você ficou com o um pé atrás de dar um play... Assim como no episódio de religião, você pode ter ficado com o pé atrás, mas você deu play e viu que não era o que você pensava. Se você chegou até o final e você ainda tem um pouco desse receio sobre homossexualidade, você é religioso e você acredita que na sua religião não pode ter mesmo, que as pessoas escolhem ser quem são e não realmente se descobrem, para um pouco e pensa num belo resumo que eu vou falar pra vocês aqui. Só você, só você merece ser feliz nesse mundo? Só você? Pare e pensa, se pergunta Eu fulano, só eu que mereço Fazer as coisas que eu gosto? Só eu que mereço sair à noite E me divertir? Aquele cara gay ali, ele não pode se divertir Só porque ele gosta da pessoa Do mesmo sexo? Ele não pode Ele tem que ser infeliz o resto da vida E eu tenho que ser feliz? Pare e pensa, empatia e respeito Por favor Eu adorei esse Reflexões que Muito obrigado foi incrível, cara, porra, papo maravilhoso, eu espero muito que você volte aqui pra gente conversar de um tema mais leve, contar umas histórias, que o Confábulas também tem episódio de histórias, pra gente tá dar junto. risada, se divertir aí, né, cara. Mas foi muito importante pra mim, foi muito engrandecedor, eu queria muito falar sobre isso, e eu acho que eu encontrei a pessoa certa, muito obrigado mesmo.
1: Imagina, imagina. É, Tamo junto. Pra quem não... só, falta, só faltou uma cervejinha Pô, só pra gente poder acompanhar cara, o papo, né, não? faltou não? aquela breja, <risos> né, galera?
0: Pô, por favor. E pra quem não conhece o Divide por 3, você me disse que tá um pouco parado, porque a galera deu uma... Deu... Tá, tá cuidando da vida, né, cara? Mas espero que volte aí. É. Fala um pouco do Divide por 3 pra galera ouvir os episódios que vocês já fizeram, já.
1: É, o Divide por 3, se eu não me engano, <risos> nós temos 10 episódios que estão disponíveis em algumas plataformas digitais, uhum. é, principalmente no Spotify, mas nós também temos no, no SoundCloud, enfim em várias, plataf várias plataformas. É, o nosso intuito foi fazer um, um podcast que falasse, que correlacionasse né, racialidade e homossexualidade. Então somos três homossexuais pretos é, do subúrbio do Rio de Janeiro é, falando sobre relacionamentos, sobre nossos desesperos, sobre ser preto e ser gay, sobre os nossos orgulhos, sobre as nossas felicidades também e o papo é sempre muito descontraído sempre muito engraçado a gente deu uma pausa, infelizmente uhum. mas a gente tá tentando tocar o projeto aí para esse ano de novo
0: maravilhoso, incrível, ouçam lá só digitar Divide por 3 no seu Spotify aí, é, no SoundCloud se tiver no agregador também é melhor ainda, mas procura é fácil de achar, siga lá o Divide por 3 no Instagram, galera, muito gente boa, cara, eu gosto muito dessa galera é, é novo, né? Um projeto novo, infelizmente deu uma parada Sim. Mas espero que volte, é muito importante Para a representatividade da galera A galera precisa ouvir a Vocês, né cara? Precisa se unir, e é isso cara. Muito obrigado, ficamos por aqui Espero realmente que você tenha Gostado desse papo, meu querido ouvinte Eu não quis pautar nada, eu quis apenas Conversar com uma pessoa é falar um pouco da minha experiência, minha vivência vendo esse mundo e a pessoa falando da vivência dela. Espero que você tenha gostado de verdade. Fique com esse belo e querido Reflexões. Até a próxima semana com mais um conto, histórias, é, reflexões ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!